0: Sziasztok! Ez a Baseball Boys hetedik része. Én Bence vagyok, és a mai napon pedig az NL nyugati divíziójáról fogok beszélni. Vágjunk is bele! A Dodgers és a Padres kiemelkedik a csoportból, szerintem ezt mindannyian tudjátok, és szerencsére ezt az Arizona Diamondbacks vezetősége is érzékelte, ezért még a tavalyi season során, megváltak Starling mártétől, től akért Caleb Smith-t kapták a Miami Marlins csapatától. Emlékezhetünk rá, hogy még a 2019-es, igen, talán 2019-es szezon során érkezett az a ugyanúgy a Marlins-tól, akkor Jazz chisholm bocsán, Jazz chisholm adták a a cserébe, most pedig a jóval tapasztaltabb Starling mártétől váltnak meg. Építkezésben van ez a csapat, ami a mártét cserén túl abból is jól jár. Látszik, bocsánat, hogy 2021-re ők a tizedik legkevesebb összeget fizetésre költő csapat. Ha muszáj költeni- költeniük, mégpedig muszáj, hogy ugye meg ez a, meg légyen, meg légyen a megfelelő mennyiségű játékos, és azért a minőség is, akkor sem teszik uh, sokért. Lásd idén a, az Azdrubal Cabrera szerződés, akit egy évre szereztek meg, és összesen 1,75 millió dollárt fizetnek neki, amely ugye major league szinten minimálisnak mondható. Az elkövetkező három évben Zach Gallon, akiről már említettem, ugye ő az a játékos, aki az elmúlt szezonban um, nagyon berobbant, és sokan az elkövetkező évek top 15-20 dobója közt uh, tartják számon. Um, illetve a um, Giants legenda, mert is a kívül mindenkinek le fog járni a szerződése. Szóval nagyon jó helyzetben lesz a csapat, hiszen majd a fiatal tehetségeim elé, itt gondolok Elektomászra, Krisztán Robinzonra többek között, lehetőségük lesz szabadügynöki piacról is a megfelelő játékosokat megszerezni, és talán újra meghatározó szerepük lehet ebben a, a csoportban. Nem lesz egyszerű dolga a. Diamondbacksnek, hiszen a nagyobb piacon is talán népszerűbb városban is szereplő Giantsnek is ez az elképzelése. Illetve azt gondolom, hogy a, a két mostani kirakat csapat, a Padres, illetve a devils sem gondolom, hogy szeretné lejjebb adni. Hát is nekik igen bő a pénztárcájuk. Szóval ez a csapat, össze- hogyha összegezzük, akkor akkor átalakulás alatt áll, de, de, nem, de az elmúlt években nem az a, az a szabadügynök barát csapat volt, ahol így volna a játékosok és akár kevesebb pénzül is aláírtak volna, csak azért, hogy ebben a csapatban szerepelhessenek, mert itt, ilyen, mert itt olyan jó, mint az utolsó játékos, aki talán a nem, köz... Hát nem is, nem is úgy mondom, az utolsó játékos, aki, aki a sztár stá, státuszban tíszelgett, az Paul mint akit aki pár év előzőt a mm, Cardinalshoz. A következő csapat a Colorado Rockies, akikről jóval többet szeretnék beszélni, mint ahogy mint az Arizona Diamondbackről tettem, hiszen itt több kérdés is felmerül. Elsőnek talán, hogy mit is szeretné ez a csapat, illetve hova tartanak egyáltalán hiszen ahogy már a korábbi adásomban is mondtam, elcserélték Nolan aronado ráadásul még 50 millió dollárt is küldtek a, a 8-szoros Gold Love győztes játékos mellé. Ugyan kaptak öt játékost, de idén csak Austin Gomber, um, fog, Gombert fogja látni a Denveri Publikum, hogyha egyáltalán lesz ilyen. Aki amúgy sem jobban, a rotáció, talán 5. helyénél. Ami, hogyha megnézzük, hogy jelenleg is milyen kaliberű játékosok alkotják ezt a denberi rotációt, jól mutatja, hogy azért nem kaptak csak egy igen minőségi játékost érte. Még érkezett négy játékos, viszont ők ebben az évben a minor league fognak játszani. Viszont a cseréből választ kapunk az egyik kérdésemre hiszen a Rockies elsősorban a fizetésektől szeretne szabadulni, ami teljesen érthető, viszont öm, elég jól mutatja, hogy milyen egyedien gondolkozik a Coloradoi vezetőség, hiszen még csak két év, két év telt el azóta, hogy 2019. szezon előtt megkötötték Nolan Arenadoval a 8 év 260 milliós szerződést. Aztán két évre elcserélik. Nem, ez, ez, nagyon, ez nagyon egyedi. Én azt gondolom, hogy kármilyen soha nem láttam ilyet. Pedig már azért egy jó tizenéve nyomon követtem a béiszbolt napi rendszerességgel, de egy nyolc egy éves szerződés második événél úgy, amikor a, a játékosnak egy ilyen angol ilyen no trade klausott, ami azt jelenti, hogy ugye bele kell egyeznie a játékosnak, tehát a, já- a szerződésbe bele van írva, hogy a játékos be- beleegyezése nélkül egyik csapathoz sem, vagy esetleg pár csapathoz elcserélhetik, de ahhoz, hogy olyan csapathoz is el, el-, 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 el- tudják cserélni, a- akik, vagy ami szerepel ebben a listában, ahhoz bele kell egyezni az- a játékosnak is. itt megtette, hiszen ugye másképp nem jött volna hm, sorra a csere, de azért ez egy, ez egy nagyon, nagyon szokatlan dolog. És oké, okay, hogy, hogy táma, támadó oldalon, hogyha a kolorádói magasati tájat, levegőt, mondjuk úgy, hogy magaslatot elhagyjuk, akkor azért csak egy tájjátékosról, és nem egy szupersztárról van szó. Ugyanakkor a, a védő oldalon a nyolc mm, goldglub gold díja, és mutatja, hogy egy valódi szupersztárról beszélünk. Ráadásul, ugye ahogy még az előző adásban is mondtam, a kap 50 milliót a, a Cardinals, még a Arenado mellé. Ráadásul, m- hogyha a 22-es szezon után nem lép ki a szerződéséből, akkor még 20 milliót is 5 évre 4 milliót lebontásban is, is küldeni fog a, a Rockies. Tehát, ami, elő, ami szerintem el is, elő is fordulhat, hiszen a, a COVID-okozta válság miatt a csapatok nem annyira költenek. Szóval, hogyha ez így marad, akkor azt jelenti, hogy a. Tehát nem is, hogy így marad. Tehát, hogyha, ez, hogyha tényleg ez, ez így lesz, és nem lép ki a szerződéséből, akkor azt jelenti, hogy jelenleg még 199 millió dollár hátra van ebből a, a, a 260-os szerződésből, és ebből 70 milliót fog fizetni a, a Colorado, ami, ami teljesen teljesen szokatlan, és, és az, egész, az egész, uh, egész ügylet ilyen colorado vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát hogy nincs, nincs olyan csapat szerintem a, a ligában, akiket, vagy a, akinek a vezetősége ennyire nem, nem akarok csúnya szót mondani, de ennyire értelmetlenül vezetni a csapatot. Hogy még, még furább legyen az egész szituáció. Kb. egy nappal később bejelentették a csere után, hogy a másik sztárjátékosok a Trevor story nem fogják elcserélni. Én itt arra gondolok, hogy a 21-es szezon előtti időszakban nem fogják elcserélni, mert azt azért még a, a raki sem gondolnám, hogy, hogy Trevor Storyt nem fogják elcserélni. Gondolom ezt a 21-es szezon előtti időszakra értik, hiszen bármennyire is egyedi és fura a Coloradoi csapatnak a menedzserése, nem gondolnám, hogy egy osztár játékos nem fognak elcserélni a szezonban, úgyhogy a szezon után lejár a szerződése és semmi értelmét nem látom, hogy újra szerződtessék hiszen a csapatnak még jó néhány év kell ahhoz, hogy egyáltalán egy- a white cardra ö- ö- esélye legyen, szóval Trevor Story-nak itt-, itt nincsen maradása. Nézzük egy kicsit a jelenlegi keretet. A mezőny játékosokat többnyire 20 éves fiatalok alkotják, akik jó játékosok, de nem sztárok, tehát nem, nem Trevor Story, vagy akár Charlie um, blackman a szintű sztárok. Ráadásul a, a kolorádói rendszer miatt túl kevés a tapasztalatai, kap, tapasztalatuk, hiszen, hiszen a legízezői nagyon rotálták őket az elmúlt szezonban. Pár rossz után már a padon találhatták magukat, aztán több napig nem játszottak, és így, és így ment ez éveken keresztül. Most, hogy Arenado mellett Dál is távozott, Davidnál a Texas Rangers csapatát választottam, Bele az történt, hogy a Rakisz kirakta a csapatából azt a játékost, amúgy aki ráj még pár évvel ezelőtt ilyen stár jövőt gondoltak, szóval őt végül kirakták, és viszont ez azt eredményezte, hogy jóval kevesebb lesz a meghatározó játékos, szóval emiatt talán több bizalom lesz Radzserszék felé. Én amúgy tápiára illetve illetve Hillardra leszek kíváncsi, meg arra, hogy Gerard Hamsson milyen szerepet kap, egyáltalán mennyit fog ő játszani, milyen pozíció, ő az infilden mozog, talán talán maga biztosabban, de a Rockies esetén tényleg semmit sem merek itt tippelni. Én igazából a vezetőség helyében megpróbálnám elcserélni előbben mutatott játékosokat, és pár nagyon fiatal játékos kapni értük. Habár ez sem biztos, hogy a jó út, hiszen játékosfejlesztésben fejlesztésben sem remekelnek a kolorádói edzők, vezetők. Viszont a dobók helyzete sem, so, sem jobb, sőt, hiszen, ahogy már említettem, Denver magaslaton helyezkedik el, emiatt jóval ritkább a levegő, ami azt eredményezi, hogy jobban száll a labda, tehát több hazafutás van, illetve több érvényes ütés is. Emellett szerintem erről már beszéltem az a Renato cserénél, viszont most is elmondom, hogy az adott környezet miatt a, a dobott labdák nem, nem annyira csavarodnak, emiatt például a slidereket is könnyebb elütni. Ez azt eredményezi, hogy nagyon gyakori az 5 fölötti Average-a a doboknál. Az otthoni szereplés elveszi az önbizalmukat, szóval emiatt idegenben sem teljesítenek úgy, ahogy a képességeik szerint tudnának. Ráadásul szabad ügynök dobókat sem tudnak megszerezni, hiszen annyi pénzt kellene, kelleni, kellene adniuk, amennyit vagy nem tudnak, vagy nem akarnak, hogy ezt az egész, egész rendszert, a, a kolorádói levegőt kompenzálják, hiszen azt tudni kell, hogy egy, hogy egy Denveri, vagy Denverben eltöltött pár év után, hogyha a játékosnak, a dobónak lejár a szerződése, jóval nehezebben talál magának olyan csapatot, aki megfizeti őket, vagy megfizeti az adott játékos. A mostani dobók közül talán Herman Marquez-től számíthatunk jó számokra, és egy négy körüli elára. Tavaly ilyenkor még John Gray, esetén is bizakodó lettem volna, de a Kurszülden, hogy ez a hazépályájuknak a, a neve, már ö, nagyon gyengén teljesít. És ez bőven hatással van az önbizalmára is. Meg évek óta összességében akár már, már ö, idegenben is egyre hullám, hullámzóban teljesít, és igazából én már le is mondtam róla. Pedig pár évvel ezelőtt még egy, egy olyan játékosról beszöltünk, aki a, más csapa, aki a aki erre Kizál mondjuk első második számú dobó volt, és más csapatoknál olyan harmadik számú lett volna. Viszont ezzel szemben szerintem több olyan csapatot is találnánk most, hogyha a jungle t elcserélnék, akkor esetleg ilyen, hosszú, ilyen olyan játékos vagy olyan szerepet szánnának neki, amely Olyankor szokott fellépni, amikor egy csapat csapatvesztéssel, és a, a kezdő dobóját levitték, és utána még nem akarják a a a, a egyéningre behozható cselekobóikat alkalmazni, hanem minden csapatnál ugye van egy, van egy vagy akár olyan játékos is, akik, akik nem is kezdők, ugyanakkor egy olyan három-négy inget le tudnak hozni általában vesztett helyzetben hozzák be őket, és John Grayre azt gondolom, hogy sok csapat már ilyen szerepkörben számítani, számítana, amely egy olyan játékosnak nem túlságosan vonzó, aki egész karrierében kezdőként szerepel. Összegezve nagyon nehéz a lucky szurkolóknak az élete, hiszen rengeteg olyan tényező van, amely meggátolja a csapatot, hogy akár és akár már egy white card szereplésnek is örülnének, ami utoljára 2018-ban fölült elő, de azt gondolom, hogy az elkövetkező 4 öt évben én még azon is meglepődnék, hogyha a franchise látnám októberben. A következő csapat a Los Angeles Dodgers, akik... Senkivel sem említhetőek szinte egy lapon, a Rakizzal vékét nem szóval, most egy teljesen más hangú elemzésről lesz szó, hiszen 2020 bajoncsapatáról bajdon, beszélünk, akik tovább erősödtek Trevor baal ral bocsánat. A, ráadásul, amennyire a Rakiznál kb. minden a csapat ellen szól, itt valahogy minden a csapat mellett. Tehetős tulajdonosi csoport, Népszerű a város, szuper performancer, jó játékos fejlesztés. Talán egyedül a kaliforniai adózás, ami egy picit hátrány, de ezt a többi tényezővel mindig tudják ellensúlyozni. És évről évre a legnagyobb sztárokat tudják megszerezni, akár Csere útján, mint például tavaly Mookie bats m- vagy idén Trevor bauer t vagy előtte gondolok még mondjuk más akit ugyanúgy, akiért ugyanúgy cseréltek, és ugyan már a pázliszt erősíti, de ez más történet, de hogy tényleg évek óta a, a, a liga legerősebb csapatai összerepelnek. Az előző podcastemben már elég sokat beszéltem a Bauer megszerzéséről, és így a csapatról is, szóval ez talán egy kicsit rövidebb lesz, mint a előző Racky's összegzés. A legjobb rotációval és top 3-as ütő, ütőcsapattal rendelkező keretről van szó. A, cseredobói, a cseredobóik is a legjobb a közé tartoznak. Tartoztak eddig is, illetve Trinan két évre újra aláírt, emellett pedig megszerezték korik Nebelt, aki a sérülése előtt még a Brewers closereként szerepelt, és itt azért egy jóval kevésbé stresszes, szerepkörben számítanak rá, szóval lehet, hogy még jobb számokat fog produkálni. Összességében ez egy brutális csapat, illetve még a szépsége az, hogy farmrend ürükö nyúltak hozzá, nem gyalulták le annyira, amennyire mondjuk a padrészt tette. A, szóval onnét is folyamatosan érkezik az utánpótlás, talán egyedül Galvin Laksz, aki eddig nem hozta a hozzáfűzött reményeket, ő volt az a játékos, aki még a 2019, bocsánat, igen, a 2019-es szezonban is már így a, a második számú prospektnek számított az egész ligában, de valami erőt nem tudták egyelőre beépíteni, Ez remélhetőleg idén változni fog. Én azért el tudnám képzelni Chris Taylor helyett a kettős bázison és azt gondolom, hogy Dave Roberts és a stábja is ezen dolgozik. Hogyha valamiért nem tudnak megtalálni a helyét, akkor érdemes lehet elcserélni. Traineren kívül még visszatért a 36 éves klublegenda is, az ő neve pedig Justin Turner. A két évre 34 millió dollárért ért alá, amit én soknak érzek, azt gondolom, hogy van benne egy ilyen hálafaktor is, amit majd láttunk, hogy a Giants-re ez kifejezetten jellemző, de hogy ezt most itt is láthatjuk. És oké, okay, hogy, hogy még hogy nem látszik a korra, meg hogy tényleg segítségre van a csapatának, de, de lehet véges, hogy ezt másképp is meg lehetett volna oldani. A szezon után a Clayton körsa és Cori Siegelnek lejár a szerződése. Én nem, azt nem tudom elképzelni, hogy, hogy Körsó eligazol, hiszen a teljes karrierét a Dodgers rendszerében, a Dodgers tapadánál töltötte, és miután a történelem top 5 dobója, de, de sokan akár a legjobb dobónak is mondják, de maradjunk mink a top 5-ben, vagy legdurább esetben és top 10-ben, hogyha megnézzük, hogy a, a baseball történelme az mondjuk több, mint 130 éve íródik, azért ez egy eléggé nagy siker, mondhatjuk talán így. Szóval ő szerintem a csapat rész. Szerintem ő fog maradni a csapatnál még akkor is, hogyha azért a háta egyre több problémát okoz neki. De azt viszont el tudom képzelni, hogy Corey Seager távozik a csapattól, még úgy is, hogy Star sorstápok közül válogathat a piaca szezon után. Uh, viszont azért az is elképzelhető, hogy a Dodgers vezetőssége dolgozni fog azon, hogy egyeségre jussanak vele, és még sokáig a csapat meghatározó játékosa lehessen, hiszen ebben a szezonban tölti be a 27. életévét. Uh, ráadásul egy tavaly nagyon jól szerepelt, emellett pedig a World Seriesnek is a legértékesebb, le, legértékesebb játékosává választották, tehát MVP lett. Igazából én nagyon meglepődnék, hogyha nem a Dodgers nyerné meg a, a nl nek a nyugati divízióját, de igazából azon is, hogyha nem dupláznának a bajnokság tekintetében. A következő csapat a San Diego Padres, és amíg a, a Dodgers nem szerezte meg a 2020. szezon Cy Young győztesét, Trevor bauer mindenki azt gondolta, hogy a Júd darwish illetve a Blake snell megerősített pár részt talán meg tudja majd előzni a Los Angeles-élyeket a csoportban. Erre azért már kevesebb az esély szerintem. Viszont így is az elmúlt 20 év ö, legerősebb San Diego csapatát láthatjuk. Viszont ez azért az kellett, hogy a Niga talán legerősebb farm rendszerét a, jól megnérbálják. Többek közt Luis Patino, Hudson Head vagy akár Kol Wilcox is távozzon. Ezt jövőben biztos, hogy meg fogja érezni a franchise, de addig viszont egy olyan csapatnak szurkolhat a szendégói publikum, aki, hogyha esetleg nem is idén, de az elkövetkező két-három évben akár csúcsra is juthatnak. Ez segítheti a sokak által legjobb fiatal szupersztállnak gondolt Fernando Tatis, aki még mindig csak 22 éves, de még Manny is van egy három-négy éven keresztül biztosan 30 hamrán, illetve 270 átlagnál jobban ütő szezon. A dobókról már kifejtettem a véleményemet, amikor a pár részre elződött a két észt, ugye észek észnek nevezem, Blake Schnellt és az őket érintő cserékről beszéltem. Ez a csapat ö, idén is top 3 rotációk közt ö, szerepel, ö, viszont ez jövőre bármennyire is hihetetlen, de tovább erősödhetnek. Hiszen a Super Prospect Mackenzie Gar, illetve mm, Mike Lavinger is játszani fog. Mm, szóval emiatt Chris Paddock, illetve Joe Masgrove párosnak idén iparkodniuk kell, hogy jövőre is beférjenek a rotációba, vagy legalábbis uh, azért komoly, azért, uh, valami komoly szerep há, áruljon rájuk. Kicsit uh, kitérnék mekenzigorra. Mm, gore az a mm, játékos, aki a... Leg, nem, nem is azt mondom a legtöbb, hanem az összes ö, ö, olyan elemző, akik ö, prospektekkel foglalkoznak, a legjobb dobónak gondolnak, már az, már az talán ez lesz a második harmadik éve. Viszont ö, én azt olvastam, hogy a tavalyi szezonban, tehát amikor ugye a Minor League-nek nem volt ö, bajnoksága, úgy szóval emiatt a, a, ilyen, kialakítottak ilyen, ilyen gyakorló központokat, és megkezdik orot, ott kapott szerepet, még akkor is, hogyha arról volt szó, hogy föl fogják hívni a a 2019-es pádrészhoz, de ez nem történt meg köztük, vagy lehetséges, azért nem, mert ahogy mondtam, olvastam több helyen, hogy hogy a, hogy a nem, nem nem szerepelt annyira jól egyszerűen a a dobó mechanikáját nem tudta olyan szinten ismételni, ami ugye egy dobónál nagyon fontos, hogy, hogy ugyanazzal a mechanikával dobjon állandóan. Illetve emiatt a kontrollja sem volt annyira rendjén. Viszont, viszont nem tudom elképzelni, hogy idén ne hívják fel a nagy csapatba, főleg, hogyha sérül is történik, vagy az is lehet, hogy a, a cserepadra tennék is a megfelelő helyzetben adnának neki lehetőséget. Szerintem a a csoport második helyén fog zárni, de azért komoly csatákra számítok a két kaliforniai együttes közt. A csoport utolsó csapata a 2010-es évek legjobb együttese a San Francisco Giants. Idén nekik a legfőbb feladatuk talán a várakozás hiszen arra várnak, vagy arra várhatnak, hogy vége legyen a 2021-es szezonnak, és a legtöbb szerződésük, amely körülbelül egy olyan 70 dollárt tesz ki erre az évre, ennyivel a 2022-es szezont már bejebből tudják kezdeni. Történt ugyanis, ahogy korábban a nem említettem, hogy a 2014-es bajnokság Bajnokság után a, azt, a, azt a alapcsapatot igazából HALA jól kitömték. Ez azt jelenti, hogy 2020 viszont amit jól csináltak, hogy úgy, úgy csinálták a, vagy úgy osztogatták ezeket a szerződéseket, hogy 2021 végére felszabaduljon a, a teljes csapat. Szóval, ahogy ö, Justin turn a a, a The Dodgers, Hálából azért jó sok pénz fizetett. A Dodgers ezt okosabban csináltam, mert ők két évre szerződtették le a 36 éves játékost. A Giants esetén pedig igaz, hogy jóval fiatalabb játékosokról volt szó, de ilyen 5-6-7 éves szerződéseket is kaptak a, a Belt, a Posey és a, a Brandon Crawford. Viszont ennek a 21 szezon után vége lesz, hiszen szerződés, Johnny Coito szerződésre is le fog járni. Hmm. És ö, szerencs, a csapat szerencséje, hogy San Francisco-ban találhatóak, aki, vagy ami a San Francisco egy nagyon népszerű város a játékosok körében, ráadásul a vezetőség is ö, komoly összegeket hajlandó fizetni. Szinte az összes évben összeboronálják a, a leg ö, szabad ügynökökkel. Láthattuk uh, még tavalyi, vagy a tavalyi szezon uh, előtt, bocsánat, 2019-es, igen, a 2019-es szezon előtt még uh, Bryce rel is összehozták a csapatot, pedig akkor is már mindenki látta, hogy ezért ez a team ez um, halad. Szóval én, mint egy olyan um, szurkoló, aki a giants azért szimpatizál. Nagyon kíváncsian várom, hogy következő években milyen sztárjátékosokat fog a vezetőség megszerezni, hiszen ebben biztos vagyok, hogy dolgozni fognak ezen. Hiszen oké, okay, hogy a, a, a farmrendszer az újra az egyik legerősebbek közé tartozik, viszont kelleni fognak azok a stárok egy, akik, akik jegyeket adnak el, kettő, akik a tudnak venni a fiatalok fejlesztésében. 2021-ben a csapat minden bizony a legjobb ütőjátékosa Mike lesz, aki a Bostoni legenda Carl Jastrzemski, pece nevén yes, unokája. Fura, fura, fura helyzet ez, hiszen Mike a az unoka csak 29 évesen debütálta az MLB-ben, ami extrán későinek számít, addig a minor csapatokban szerepelt, viszont azóta teljesen jól megállja a helyét. Az elmúlt két évben a legjobban teljesítő Giants játékos volt. Tőle olyan 20 plusz számítok, egy megfelelő ütő százalék mellett, szerintem 275 75 körül, hogyha fog tudni teljesíteni, akkor én már boldog leszek, hiszen nem gondolom, hogy a, a rövid szezonban, a 2020-as évben a produkált számait meg lehetne ismételni. Nem az a játékos, aki 300 körül tud utni. még akkor sem, hogyha a minor ben azért voltak egyszer-egyszer hasonló számai, tényleg teljesen elégeretlennék el ezzel a 20 homlános szezonnal, amivel amúgy a homlánok szempontjából pozitív irányba lógnak ki a, a csapatból, hiszen talán Brandon Beltre lehet még számítani így a homlánokban. Az a, az a játékos, aki még sosem ütött 20 homlán fölött mindig közel volt hozzá, de, de egyelőre nem jött neki össze. Én remélem, hogy az utolsó évében esetleg így megadatik neki. Utolsó év alatt, mint ugye, mint ugye, Giants-es játékosra gondolok. Um, ebben a holt szezonban viszont érkezett néhány játékos, még úgy is, hogy azért um, alapvetőleg a 21. szezon után um, fog jobban költeni a Giants, de azért ez látszik, látszik is a. a a költekezésen, hiszen Tomi Leszterlát szereztem meg a csapat a leghosszabb időre, ő három évre érkezett és 18,7 millió dollárt fog keresni a szerződése során. Kevin Guzman visszatért, remélhetőleg őt a csapat el fogja cserélni, ez akkor bőven összejöhet, hogyha a Tavioz hasonló szedon produkál. És ez a helyzet Anthony Dislafinével Dishlaffin, is, kicsit nehéz kimondani a nevét, azért bocsánatot kérek, illetve Alex Wooddal is, hiszen a Giants hazai pályája az Oracle um, Field, vagy bocsánat, Oracle Park egy nagyon, nagyon dobóbarát stadion, és azt gondolom, hogy az előbb említett három játékos is fog tudni ebből profitálni, hiszen Drew Smile is a. Idén egy 11 milliós szerződés írt alá a brace úgyhogy a, úgy, a Teoisz azonban a giants játszott, és egy 4 millió egyéves, 4 milliós összegű szerződéssel rendelkezett, illetve Kevin Guzman, aki, aki hogy maradt a, a Giants színeiben, de mm, tavaly ő 9 milliót keresett, most pedig megduplázta a, a szerződését és több mint 18 millió dollárt fog keresni erre az évre. Őt remélem, hogy tényleg el lehet majd cserélni, hogy a Giants jövője tovább épülhessen. Csapat szerintem a harmadik helyen fog zárni, és miután végigsértem a, a teljes divízión, emiatt gyorsan el is mondom, hogy szerintem ez a mm, csoport hogy fog kinézni. A legelső a Dead lesz, második a Padres, a harmadik a Giants, a negyedik a Arizona Diamondbacks, a ötödik pedig a Colorado Rockies. Megszokhattátok, hogy a adás során említést teszek az elmúlt hét játékos mozgásairól. Néhányat említettem így a csapatok átbeszélésem közben, viszont a Tampa Bay Rays nagyon aktív volt az elmúlt héten, és a dobó dobó vonaljukat erősítettem. Elsősorban visszatért Chris Archer, aki aki egy évre írt alá 6,5 millió dollárt, és megpróbálja a régi tudását, vagy régi számait előhozni. Uh, tudjátok, de ő volt az a játékos, aki két osztály szereplés után a Pittsburghhez lett uh, elcserélve, érkezett cserébe uh, Madons uh, M- 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 és uh, uh, Gressno is, és így, hogy, így, hogy uh, újra, a csapa, újra a csapattal van a, a Chris Archer. így még egyértelműbb, hogy ezt a cserét a a rész nyerte, hiszen ott tartunk 2021-ben, hogy egy játékost sem kapott a, a Pirates, viszont a rész meg négyet vagy ötöt. Emellett még a 40 éves Rich Hill, illetve Colin McHalf is a csapatot választotta. Nyilván egyikőjük sem egy Brax-nál, vagy egy Charlie Morton, de minőségűbb de minőségű játékosoknak gondolom, mint akár Fairbanks, vagy akár Trevor-Ritwards. Igaz, hogy a rotációban csak Ridge Hill-nek van helye, de azért tőle már megszokhattuk, hogy jó néhány meccset is kihagy a sérülései miatt, szóval így, így mindenkinek lesz majd szerepe. Összességében Glessenó után azért elég elégi bizonytalan ez a rotáció. A New York Metsz leszerződtette Jonathan Willard. A Willard az a játékos, aki a a Marlinsnál azért nagyon komoly szinten játszott, viszont a Metsz, mint egy hasznos kiegészítő ember fog tekinteni rá, neki a legnagyobb erőssége, a a sebessége. Szóval tudom azt képzelni, hogy szoros meccseken a utolsó inningbe be be fog jönni, egyszerűen csak futni. A Philadelphia Phillies um, is erősített. Pontosabban Didi Gregorius visszatért hozzájuk, és két évre 28 millió dollárért uh, szerződött le. Azt gondolom, hogy továbbra is meghatározó, meghatározó szerep vár majd rá. Viszont a Messi, illetve a, a Brész annyira erős, hogy uh, a Philadelphia-nak is lehet, hogy... Lehet, hogy uh, újra kéne építeni, vagy újra kéne magát építeni viszont, amíg Bryce Harpernek nak tart a szerződése, és még jó néhány, éve, jó néhány éven keresztül tartani fog, nyilván nem fogja ezt választani a vezetőség. Hárpát elcserélni nem lenne könnyű. Szóval próbálnak küzdeni és tisztesen helytállni, reméletőleg egyszer neki is össze fog jönni. A következő csapat a Boston Rádszak, amely. Uh, nagy nehezen végre, ha mondhatom így, megszabadult, megszabadult, ó, ne csúnya ide! De valószínűleg az ő, az ő esetükben uh, ez lehetett, hiszen még, két, még pénz is küldtek Andrew Benetendi mellé, még ha nyilván nem is annyit, mint amennyit a Colorado uh, küldött a kardinálsznak. Um, cserébe megkapták um, Frenchy Cordero-t, illetve um, Meglepő módon még a Matt is bekerült ebbe a cserékbe. Ők pedig megszerezték Kehill Lee-t, aki akár már a 2021-es szezonban is szerepel. Igen, debütálhat. És ő az a játékos, amely, hogyha minden jól alakul, akkor a karrierje csúcspontján olyan 20 homlán, nos, 20 bázislopós sá is válhat. Kicsit visszatérve a benintendihez A az a játékos, aki nagyon erősen kezdte a karrierjét, viszont megállt a fejlődésben. És annyira gyengén játszott a 2020-as szezonban, hogy sokszor csak a padról kapott lehetőséget, amely tényleg egy nagy csalódás volt mind a szurkolók, mind a vezetőség számára, hiszen volt két-három olyan éve, ahol simán top 50, de lehet, hogy akár top 30-as játékos is volt. A Kansas City royal csapatában számítanak rá, Én számítanak arra, hogy, hogy újra felépítse magát, ami nekem azért is lenne, vagy jönne jól, hiszen két év múlva szabad ügynök lesz, viszont két év alatt bízik abban a, a Royals, hogy, hogy egy a, nekik a fiataliknak azért érni kell, illetve azért be ben van lehetőség, remélhetőleg ki is fog jönni. A RedSax-hoz kerülő Frenchy Cordero pedig a line-alféjén fog ütni. Én nem várok tőle sokat, talán ez is, mennyire, vagy ez is mutatja, hogy mennyire az volt a céljuk a RedSax-nak, hogy, megsz- hogy megszabaduljanak a és hogy pont a, a Frenchy cordero kapták ért. Tehát ez történt. Nem ez volt az első számú, nem ez volt az első számú a tény a cserében, csak hogy benintenditől szabaduljanak. Emellett még a Seattle Mariners-t is a James paxton egy évre, aki nagyon komoly éveket töltött a, a Seattle, Seattle városában. Tőle talán újra várhatunk egy, egy három tetei Erdren average-re, illetve talán számíthatunk tőle a inning per strikeout számokra is illetve az ő, ő feladat a, a Logan Gilbert és a többi fiatal dobónak a, a mentorálása. A héten nem történt más jelentős játékos mozgás. A következő részben pedig az utolsó divíziót, az ilyen nyugati csoportját fogom átbeszélni. A kérdésetek merül fel, megtaláltok Twitteren Bence Pál név alatt. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Vigyázzatok majdokra! Sziasztok!